0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. И мы продолжаем изучать, мы продолжаем изучать Тору. Сейчас как раз я приехал в Москву. Вот так уже можно летать. И продолжаем изучать Тору. Итак, значит, сегодня мы находимся в, как раз мы продолжаем изучать книгу, которая называется «Береги свою речь». Береги свою речь. И сегодня мы как раз находимся в таком пункте, седьмой пункт, вредно внимать злословие. Я надеюсь, что вы читаете потом на сайте все наши уроки, повторяете, делитесь ими. Обязательно нужно делиться, это очень важно, делиться уроками. Делиться уроками очень важно со своими друзьями, знакомыми, потому что есть заповедь учить Тору, есть заповедь обучать Торе. И когда ты делишься уроками или становишься партнером в уроке, то ты становишься партнером в распространении Божественного Света. Это тоже очень важно. Но самое важное, нельзя сказать, что это самое важное. В заповеди Торы есть две части. Есть часть, когда ты выполняешь заповедь, вот Бог сказал изучать Тору, ты изучаешь. А есть Тора, которая потом в тебе остается, то есть знание Торы. И интересно, я слышал несколько раз вот исследования такие, если, например, один человек другому говорит, смотри, я работаю из Сахара Звулун, а ты учишься. Вот тебе я буду тебя обеспечивать финансово, а ты только изучай Тору. Говорят, что их Тора делится пополам. Как Тора делится пополам? Этот знает, этот не знает. Этот э, учит Тору, значит, ну как бы как время, как заповедь изучения Торы. Вроде бы он выполняет, тот, кто ему дает деньги, но знаний-то у него нет это очень такая там очень много исследований на этот счет есть теперь еще раз значит мы остановились на том что седьмой пункт вредно внимать злословию звучит он так бывает что человек не верит злым рассказам он читает интернет статьи и не верит бывает что человек не верит злым рассказам бывает что человек значит слушает кого то и не верит тому что говорится но вред то есть Прям вот пишет автор этой книги, Равзелик Плистин, что окружающие пытаются загрязнить его сознание. То есть мы уже как определили, что зло, но похоже на черный дым, на копоть такую, да? И когда ты слышишь даже, слышишь от кого-то злоязычие... У меня был случай, когда прям, очень интересно, у меня жена проснулась и говорит, мне снился сон... Мне снился сон про какого-то человека, ну, моего знакомого, и он очень плохие вещи делал во сне. И она говорит, смешно, это же сон, и я после этого перестал с ним общаться, представляете? Я с ним перестал общаться, потому что сон, сон, а у меня-то уже в сознании то, что она рассказала, он-то сделал, и у меня уже все, я не могу его нормально воспринимать, это факт, это факт из моей жизни». Получается, что именно это похоже на копоть, злоязычие похоже на копать, которая загрязняет сознание. И говорит нам автор, что делать против злых языков. И вот бывает, что человек как мученик стоит и героически молчит, пока на него выливают ушат злословия, мечтая про себя, когда наконец говорящий молкнет. Но тот, видя, что его слушают, продолжают произносить лошонара, и конца этой неприятной беседы не видно. То есть получается, человек скромный, он думает, ну я же не буду его перебивать. Говорил же царь Жалмон, что, что тот, кто мыши в мышма, тот, кто отвечает до того, когда слушает, и вылет и ловый клима. Это ему позор и позор. Да, стыда позор ему. Получается, что стоит такой человек культурный, кто-то говорит, ваше нора, он думает, подожду, пока он закончит, не буду перебивать. В итоге тот видит, что его слушают и без остановки пошел-поехал. Проначался с одного, с другого правительства и все вообще, все, все облил грязью. Вот так прям не то, что дымом, а прям черной краской такой на все вот так вот прямо махнул и значит... Я не удержался, сегодня посмотрел новости с утра. И такой заголовок, заголовок, значит, а, а, заголовок, серия «Америка дрожит под антисемитскими инцидентами». Там вообще такой заголовок, думаю, все, в страхе какие, посмотрю, что. Значит, в Бруклине, в, теперь сама статья, суть. Три человека подъехали к Синагоде, стучали в дверь, сломали зеркало в машине, припаркованной в синагодии. А потом эти же три человека еще в другом месте там что-то кричали, тидали камни. Эти же три человека. Заголовок «Серия антисемитских инцидентов потрясла, захлестнула, волна антисемитских инцидентов захлестнула Америку». Три человека, три сумасшедших хулигана, которых, ну, понятное дело, они были, есть и будут всегда. И, то есть, ну, у меня-то в голове остался след, что волна захлестнула Америку, да, и э, это свойство информации, то есть даже если мы ее слушаем и мы не верим, то получается, что запах-то остался, знаете, как человек зашел, ничего не покушал, но если там запахом пропитался, хорошо, так что нам советует автор книги, значит, надо иметь мужество, говорит он, осадит рассказчика, резко сказал ему, что его речи никто слушать не хочет что у слушателей нет желания слушать о том, чего они сами не видели, или хотя бы показать надо своим лицом, жестом, мимикой, что вам неприятна эта ситуация, что вы испытываете неудовольствие и что пора прекратить злословие. Иногда людям надо дать понять, что клевеща на других они позорят в первую очередь себя». То есть нужно по потренировать выражение лица такое что если кто-то говорит раз злоязычие при вас, чтобы он перестал сразу говорить. То есть можно такое какое-то сделать лицо специальное, потренировать перед зеркалом. Типа вот так вот, да, типа, как-то так посмотреть. Вот. А вот, чтобы он от удивления, чтобы он тоже сразу замолчал. В этом должна быть некая хитрость такая проявлена. Хорошо, в общем, нельзя слушать для злоязычие и... Нужно искать, искать варианты, как избежать этого любыми путями. Хорошо, теперь дальше я чуть-чуть не могу никак я подойти серьезно. То есть, следующая заповедь, повелевающая история, которую мы учим по книге, краткая книга заповедей Хавицкаема, у нас была «Тедуша, освещения субботнего дня», а следующая – это «Воздержаться в шаббат от работы». И так как это, эта заповедь настолько обширная, что я все никак не могу к ней подступиться. Знаете, есть такое выражение, что вот когда человеку нужно сделать какую-то большую задачу, то слона нужно есть по кусочкам, по чуть-чуть. Но это такая, казалось бы, простая заповедь «воздержись в субботу от работы». Но когда ты понимаешь, о чем идет речь, что это 39 видов работ, и можно просто сказать, воздержись субботу от работы. Но если мы хотим пройти эту заповедь, хоть чуть-чуть ее понять, это очень глубокое будет. Поэтому я пока не знаю, как подойти к этому вопросу. Просто проскочить в субботу не хочется. Углубляться, это нужно серьезно подготовиться, как правильно в короткой форме рассказать. У меня, кстати, сейчас появилась идея, как это сделать. Я, ну, то есть появилась идея. Значит, мы подойдем к этому вопросу. По каместь давайте перейдем опять к рассказам про праведников. Я очень люблю эти рассказы, потому что это живая Тора. То есть, это не Тора, которая такая теоретическая. А здесь вот конкретно очень важно, совсем вот самое важное, это иметь доступ к тем людям, которые действительно праведники. Это, это совершенно меняет жизнь. Значит, поэтому рассказ рассказал его Рав Лейбл Гронер. Он был 40 лет секретарем любаяческого рыбы. Это один раз из рассказов про Рэбе. Значит, один парень, познакомившись с учением хасидизма, решил стать хабадником, оставил свою ешиву и стал учиться в главной любовческой ешиве, в штаб в квартире хабада. Значит, есть движение такое хабад, есть э, ешивы литовские, да, литовское направление. тебя, вот когда стал э, соблюдать заповеди, когда хазар это называется хазар -шува, стал религиозным, то я сразу пришел в литовское в такое место, в литовское. И там мы учили Тору, а хаббат – это чуть-чуть другое. Но потом я начал на шаббат ходить в Хабат, в хаббатскую синагогу, и познакомился с праведником такой Рав Коган. Есть такой в Москве великий. ну, я считаю, великий раввин, человек такой. Ну, вот просто на... он коин, кстати, священник, шойхит. И мне очень вот повезло, что я увидел его вот такого, прям настоящий праведник, да? Я начал на Шабат ходить к нему, а учился я всю неделю, учил Тору в литовском таком месте. И так я всю жизнь не могу определиться, вот с тех пор уже прошло больше 20 лет, я до сих пор, шаббаты я чаще всего в Хабаде, а всю неделю я ну, молюсь я по литовскому седуру, по седуру Веленского Гаона. И вот этот парень из этого рассказа, он, видно, тоже был познакомился с учением хасидизма и стал хабадником. Это чуть-чуть есть нюансы, да, хасидизм, хабад – есть нюансы в восприятии, в служении. Это как школа такая, знаете, как шаолинь. Есть разные стили. Есть стиль такой, стиль такой. Также в иудаизме, в служении Богу, есть стиль такой, есть стиль такой. Вот хабат это особенный стиль такой. И этот парень полюбил этот стиль и ушел учиться в Яшиву 770 в Нью-Йорке. И подошло время ему искать жену. Значит, по Торе написано, что в 20 лет мужчина должен жениться. Все, 20 лет должен жениться. Так человек устроен, так задумано, что у мужчины в 20 лет уже, значит, очень, он уже готов. И он должен учиться. И он должен выполнить заповедь. Есть повелевающая заповедь, мы позже к ней придем. Это, значит, жениться для продолжения рода. Это Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю. И жениться с помощью тидушин. Сделать это специальная заповедь отдельная, как мы шаббат выделяем из других дней, также есть специальная заповедь, как выделить себе жену из других женщин. И Кидуш есть ликадеш Иша или Кадеш Шабат. Это как бы очень интересно, как осветить, да. В общем, в 20 лет пришло время ему искать жену. Его познакомились с девушкой. Молодые люди понравились друг другу, написали о своем решении пожениться Рэбе и получили его благословение. Значит, это очень важно, пойти к праведнику и. Узнать, что он думает, как его мнение и так далее. Если есть сомнения, то это самый простой способ и самый правильный избежать сомнений. Потому что в вот мы учили когда-то, сказал Рабан Гамлиэль, «Асел и Харав, сделай себе рава, высталай к и отделись от сомнения». Вот сейчас, например, да, у нас в... есть сосед, балкон, сосед, у него ну как такой балкон, и мы хотим поставить забор. А сосед не хочет забор. Он говорит, мне вид мешает. Мне говорит, вид мешает. Мы говорим, так тебе же видно над забором. Он говорит, мне может и видно над забором, а моей жене не видно, она пониже роста. Вы мне вид заслоняете. Мы говорим, да ты же не смотришь, ты же в этот угол балкона не заходишь. Он говорит, нет, захожу. И мы написали Равину письмо, послали все, показали фотографии, все. И Равин вот такой вот ответ написал. Вот такой ответ написал. Оказывается, вопрос забора между соседями на протяжении последних двух тысяч лет очень много обсуждался. И он обсуждался со всех точек зрения. И этот Равин привел Талмуд, Талмуд. Там книги разных законоучителей и так далее. И в итоге резюме. Он пишет. Вы, говорит, можете строить забор. Все, не переживайте. Забор вы можете строить, потому что то, что вы ему вид заслоняете, это не является для него... Потери вы строите на своей... Ну, в общем, там целый, целая была такая, я вам говорю, на двух листах вот такое вот письмище. И во всех случаях сомнения принято идти к раввинам для того, чтобы раз, разрешить эти сомнения. А когда рыбы у хасидов рыбы вообще он отвечает на все вопросы. Вот они, рыбы, написали письмо, и ребы их благословил, говорит, женитесь. Женитесь. Однако по каким-то причинам родители молодого человека воспротивились этому браку и потребовали, чтобы он отозвал свое предложение. Бывает, представляете? Значит, он снова спросил Рэбе, и Рэбе сказал, «Вы, говорит, хорошая пара, вы хорошая пара, женитесь». Но семья оставалась недовольна, и он вынужден был спросить третий раз. Рэбе опять подтвердил, что это хороший брак». Все, три раза родители настаивали нет, а он ходил к Рэббору и говорил да. Родители сказали, что не будут принимать участие в свадьбе. Но сын ответил, что у него есть благословение Рыба, и он не собирается отказываться. Значит, здесь есть, есть такая заповедь, почитать папу и маму, бояться папу и маму. И, значит, нельзя с ними спорить. Но написано, если это касается женитьбы, там и вопросов... Торы и так далее, там есть много со звездочкой таких пунктов. То есть то, что касается Торы, Всевышней, если родители говорят идти против заповедей, и в выборе жены, кстати, то можно родителей не слушать, по-моему. Я вот не буду утверждать, я этот, этот пункт я не, точно не учил, но мы видим из этой ситуации, что можно. В итоге мать пришла в 770, в эту синагогу, ворвалась в учебный зал, подбежала к сыну и... Написано здесь, что она его ударила. Написано, закатила ему облюху. И сказала ему, что крикнула прям, ты на ней не женишься. То есть, мать была, видно, в истерике. Бывает, что люди в истерике ведут себя неадекватно. И она, конечно, этим методом... То есть, ну она, это очень странный метод вообще, вот если человек бы рационально подумал, он бы подумал, ну что, вот я сейчас забегу, при людях его ударю, ну что, чем это поможет? Это что, он, он еще сильнее обидится, то есть, о чем она, если бы она рационально думала, она бы так не сделала. Но в этой истории она забежала, ударила и закричала, ты на ней не женишься. Парень промолчал, только он головой покачал. А ее и промолчал. Хасиды вокруг сидели же, все сидят, учат Тору. И видят они эту сцену. И они говорят, женщина, извините, пожалуйста, обратитесь к Рэбе. Пойдите к Рэбе, потому что здесь, ну, как бы, эта ситуация по-другому не решится. Рэбе ему сказал жениться. Теперь он послушает только Рэбе. Пошла она к Рэбе, записалась на частную аудиенцию и рассказала все причины, почему, по ее мнению, этот брак плох для ее сына. На что Иреба ответил. «На небесах есть несколько книг, где записаны все пары. Когда ваш сын обратился ко мне за советом, я согласился, потому что не видел в этих книгах никаких препятствий к их браку». То есть увидел, что брак будет хороший. «Когда услышал, что семья против, я снова перепроверил эти книги. Так же я сделал и в третий раз, но не нашел ничего, что мешало бы им пожениться. Поэтому я одобрил этот брак». Услышав такое, мать сразу согласилась. Заканчивает Траф Лейбл Гронер его секретарь Рэбе, он заканчивает этот рассказ так «Рэбе никогда не говорил о своем величии или духовных способностях, но когда дело дошло до свадовства, Рэб изменил своему правилу и раскрыл, что у него есть доступ к небесным книгам, на которые он полагается давая благословения». Равлей был Гронером на протяжении более чем 40 лет, был личным секретарем Либайджаского Рыба. Это интересная история. То есть эта история очень интересная. И мы видим, что э, как интеллект Торы, разум Торы, подход Торы, он может отличаться от, от общепринятого. Это раз. Да, общепринятое ⁇ это такое понятие. Знаете, как, как мода. Вот сейчас принято относиться к браку вот так. да там Сейчас и мужчины могут жениться, и женщины друг на друге могут жениться. Почему-то называют тоже это свадьбой. Я, ну Хотя бы придумали бы другое название какое-то. То есть сейчас мода такая. Потом там в Индии на козе кто-то женится и так далее. То есть кто-то на горе женился, знаете. Ну, то есть, как бы, вроде бы это, это выглядит как сумасшествие, но... Вдруг это сумасшествие с подачи, опять же, журналистов, которые... Тут весь вопрос, как ты опишешь это сумасшествие. Но мода, вдруг рваные джинсы стали модными. Ну, как объяснить это? Ну, вот как это объяснить? Всегда рванье, это было рванье. Ну, то есть, это был признак рванье, признак был самой вообще бедности и самого, как сказать, неряшливости, без, вообще такой беспредел. Да, рваные вещи ходит рваным. Вдруг стало модным. Идешь по улице, смотришь, каждая модная девушка, да, она рваная вся, в рване таком. И а, старые вещи, раньше выйти на мусорку, а сейчас берут новые вещи, их состаривают. То есть норма это что-то очень такое растяжимое, да. Теперь в, в взгляд Торы на мир, он, он, он такой, какой он есть, да. Теперь рыбы это есть люди, которые там, они видящие видящие, или они видят какие-то вещи, которые другие не видят. Теперь весь вопрос в том, верить в это, не верить, как к этому относиться. Но опять же, человек живет, каждый человек живет в мире своей веры. И в итоге, вот вера в праведника, вера в добро, вера в Тору, она, в принципе, ну, с моей точки зрения, я как бы постоянно изучаю, изучаю, как, какие есть варианты мировоззрений. Но я вам скажу так, что мировоззрение Торы это... Самая четкая, выстроенная, понятная, э, логичная, рациональная система, которая только существует в мире. Даже этот рассказ, он тоже максимально рационален, потому что, потому что кому жить с этой девушкой? Парню жить с девушкой. И то, что он три раза ходил Крэба спрашивать, и он все-таки очень хотел жениться, потому что идти против семьи, Идти против, я сейчас рассуждаю с рациональной точки зрения, идти против семьи, идти против мамы, семья отказывается помогать и так далее. То есть, это показывает, что он очень любил эту девушку. Тут даже речь не в том, что Рэбе сказал. То есть, понятное дело, что если бы и родители, и Рэбы сказали бы, что нельзя жениться, возможно, он бы... Я не знаю, что было бы, да, тут нельзя предположить. Но мы видим его... Желание, что он три раза шел, значит, а это, это фундамент для прочной семейной жизни. То есть, когда человек так хочет жить именно с этой женщиной, то это может быть фундаментом для, для того, чтобы у него была хорошая семейная жизнь. Все, удачи всем и успехов, всем хорошего дня. И желаю каждому найти своего раввина, советоваться, попробовать. Вы можете на портале ВАИКРА. Вы можете прямо, мы сейчас сделали специально, мы очень хотим сделать так, чтобы у каждого преподавателя Торы появились э, те люди, которые поддерживают его его урок. И вы можете конкретно поддержать любого преподавателя Торы, написать лично ему, э, сделать его своим равом. Написано «О целых рав, сделай себе рава». То есть назначь себе рава, ты сам выбираешь с кем советоваться и попробуйте, попробуйте найти себе вот такого духовного наставника, советника. И, значит, станьте с ним партнером в распространении Торы. Все, удачи, успехов, хорошего дня, до завтра.